0: Današnje praučavanje Svetog pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 32. poglavlju, od prvog stiha. Zapravo, govorimo o uvodu. Ujka Lavan je bio predsjednik i dekan fakulteta na kome je Jakov diplomirao, na fakultetu teških udaraca. Na diplomiranju ovaj mladić Jakov je dao tužnu oproštajnu reči. Za diplomu mu je trebalo dvadeset godina i naradio se za to. Stari Lavan mu je uslove i platu menjao deset puta. Svake dve godine Jakov je sa Lavanom imao novi ugovor i uvek je on bio na Jakovljevu štetu. Takvo je bilo iskustvo ovoga čoveka. Sada dolazimo do ovoga testa u kome će Bog da radi sa Jakovom. Jer Jakov treba da predstavlja Boga. Bog će se pozabaviti njim i pokrenut ga u ovom 32. poglavlju. Na početku želeo bih da iznad ovog poglavlja napišem sledeći stih iz Svetog pisma. On daje snagu umornome i nejakome umnožava krepost. Ovo je zapisano u knjizi proroka Isaije u 40. poglavlju. Ovo je Jakovljevo iskustvo. Kriza u Jakovljevom životu. A Jakov otide svojim putem i sretošega anđeli Božiji. A kad ih ugleda Jakov, reče, ovo je oko Božiji i prozva ono mesto Mahanaim. Bog počinje direktno da radi sa Jakovom, da bi ga doveo na mesto plodonosne, Prave životne službe za Boga. I Jakov posla pred sobom glasnike k Isavu bratu svojemu u zemlju Sir, krajinu Edomsku. I zapovedi im govoreći, ovako kažite gospodaru mojemu Isavu. Sluga tvoj Jakov ovako kaže, bio sam došljak kod lavana i bavio se do sad, a imam volova i magaraca ovaca i sluga i sluškinja i poslah da javim tebi gospodaru svojemu e da bih našao milost pred tobom. Jakov je još uvek vešti bistar, zar ne? On ne može da se toga oslobodi čak ni posle iskustva sa lavanom. Vraća se u zemlju i prisjeća se da je posljednji put Isava video pre dvadeset godina. Kada je Isav dahtao Od besa i pretnje. Obrati pažnju na to, da Jakov šalje sluge i da im daje uputstva, govoreći. Kada dođete kod mojeg brata Isava, recite mu, gospodaru Isave. Svašta. A zatim dok budu govorili o njemu, Jakovu treba da kažu, tvoj sluga, Jakov. Jakov nije ranije ovako govorio. Manipulisao je radi prvorodstva i ukrao je blagoslov. Bio je Lopov, ali je sada njegov govor drugačiji. Mislim da je od ujka Lavana naučio neke stvari. — Gospodaru moj Isave, tvoj sluga Jakov. I vratiše se glasnici k Jakovu i rekoše mu. — Ido smo do brata tvojega Isava i eto ti on ide na susret s četiri stotine momaka. Ova poruka je u potpunosti preplašila sirotog Jakova, jer on nije znao šta sve to znači. Isav nije slugama uopšte o svoje namere. Pretpostavljam, da ih je Jakov podrobno ispitivao i rekao, da li ste primetili ikakvu primesu neprijateljstva, ili ogorčenja, ili mržnje prema meni. Pretpostavljam, da je jedan od sluga rekao, Ne, delovao je da mu je drago, što čuje da mu ideš u susret. Ali činjenica da je Isav izgledao radostan, nije utešila Jakova. To je moglo da znači da će Isav biti srećan radi prilike da se osveti. Sve u svemu, jadni Jakov je uznemiren. A Jakov se uplaši jako i zabrinu se, pa razdeli svoje ljude I ovce, i goveda, i kamile u dve čete. I reče. Ako Isav udari na jednu četu i razbije je, da ako druga uteče. Jakov misli da je u neprilici. Njegov brat mu ide u susret, pa se on deli u grupe. Pametan je. Razmišlja da ako njegov brat udari na jednu grupu, druga može da pobegne. Zapazi šta sada Jakov radi. U nevolji se obraća za pomoć Bogu. I reče Jakov, Bože, oca mojega Avrama i Bože, oca mojega Isaka, gospode, koji si mi kazao, vrati se u zemlju svoju i u rod svoj i ja ti biti dobrotvor. Nisam vredan tolike milosti i tolike vere što si učinio sluzi svojemu, Jer samo sa štapom svojim pređoh preko Jordana, a sada sam gospodar od dve čete. Ovaj čovek se sada obraća Bogu za pomoć i vapi mu, pozivajući se na to, da je on Bog njegovog oca Avrama i Bog njegovog oca Isaka. Sada počinjem da detektujem malu promenu u Jakovljevom životu. Prvi put čujem, kako kaže, nisam vredan tolike milosti. Prvi put on priznaje da je možda grešnik u Božim očima. Znaš da ima tako mnogo hrišćana koji ne priznaju da su grešnici? Godinama sam poznavao čoveka koji je bio ljut kada bi ih nagovestio da je grešnik. Rekao mi je sve što je uradio i kako je bio spasen, pa sada više nije grešnik. Prijatelju... On je grešnik. Svi smo mi grešnici, blagodat ću spaseni. Sve dok smo u ovom životu, imamo onu grešnu prirodu, koja nije pogodna za ulazak u nebo. A znašli li, da joj Bog neće dozvoliti da uđe u nebo? Verno Vernomegi ne može gore. Iz tog razloga, Bog će mi dati novu prirodu, jer stara nije dovoljno dobra ni za popravak. Jakov sada počinje da govori, da nije vredan. Kada bilo koji čovek počinje da se kreće ka Bogu na osnovu ovoga, videće da će Bogu spostaviti vezu sa njim. Jakov daje ovu vrlo zanimljivu izjavu. Jer samo sa štapom svojim pređoh preko Jordana, a sada sam gospodar od dve čete... Preko Jordana je prešao samo sa štapom za hodanje. Štap, to je sve što je imao. Sada se vraća i dve su ih čete. Ovo je jakove za tebe. Izbavi me iz ruke brata mojega, iz ruke Isavove, jer se bojim da ne dođe i ubije mene i matere s decom. A ti si kazao, zaista ja ću ti biti dobrotvor, i učiniću seme tvoje da ga bude kao peska morskoga koji se ne može izbrojiti od množine Jakov je stvarno vapio pred Bogom Za njega je ta noć bila veoma teška a nije bilo leka koji bi uzeo Jakov se priprema za susret sa Isavom I za noć i onde onu noć i uze što mu dođe do ruke I pošlje na dar Isavu, bratu svojemu. Dvesta koza s dvadeset 20 jaraca, dvesta ovaca s dvadeset ovnova, trideset kamila dojlica s kamilama, trideset kamila dojlica s kamiladma, četrdeset krava s desetoro teladi, dvadeset magarica s desetoro magaradi. Jakov je sada vrlo darežljiv sa ovom stokom. I predade ih slugama svojim svako stado napose i reče slugama, idite napred predamnom, ostavljajući dosta mesta između jednog stada i drugoga. Ovo je Jakovljeva taktika. Poslaće napred stado, veoma bogat dar za brata, pa kada ova prva grupa stigne, Isav će pitati šta je ovo, sluge će odgovoriti, Donosimo ti dar od tvog brata Jakova. Isav će primiti taj dar i zatim odjahati malo dalje, pa će ne na drugo stado iste veličine. Zapitaće sluge kuda idete, a oni će reći, idemo u susret Isavu sa darom od njegovog brata Jakova. A on će uzvratiti ja sam Isav. Veruj mi, kada Isav dođe do mesta na kome su Jakovi njegova porodica, već će omekšati. Jakov se molio Bogu i podsjetio je gospoda. Ti si mi rekao da se vratim u moju zemlju. Rekao si da ćeš me štititi. Ali, da li je verovao Bogu? Nije. On ide napred i pravi ove pripreme, koje otkrivaju da se uopšte ne u Boga. Bojim se da smo i mi često u istoj situaciji. Mnogi od nas svoja bremena donose Bogu Umoliti Prostremo ih pred njim, barem ja to činim. Zatim, kada završimo sa molitvom, ustajemo i svaki mali teret vratimo na leđa i ponovo krećemo sa njima. mimo ima u stvari ne verujemo, zar ne? Ne verujemo mu, kao što bi trebalo. I zapovedi prvome govoreći, kad sretneš Isava, brata moga, pa te zapita čiji si i kuda ideš i čije je to što goniš pred sobom, a ti reci sluge tvojega Jakova, a ovo šalje na dar gospodaru svojemu Isavu, a eto i sam ide za nama. Tako zapovedi i drugomu, i trećemu, i svima koji idžahu za stadom i reče, tako kažite Isavu kad najđete na nj. I još kažite, eto, Jakov, sluga tvoj, ide za nama. Jer govoraše, ublažit ću ga darom koji ide predamnom, pa ću mu onda videti lice, da ako me lepo primi. Isava će susretati jedna po jedna grupa slugu sa stadima. To je plan na kome Jakov radi. Tako otide dar napred, a on prenoći onu noć kod čete svoje i ponoći usta i uze obe žene i dve robinje i 11 rodece svoje i prebrodi brod Javok. A po njih uze i prevede preko potoka preturi i ostalo što imaše. Ovo je noć velikog iskustva u Jakovljevom životu. Zemlja na kojoj prelazi potok Javok je vrlo pusta. Kada sam bio tamo, namjerno sam se odvojio od grupe i odšetao preko mosta, koji danas tamo stoji. Amerika je sagradila divan put kroz tu oblast za kraljevinu Jordan. U tom kraju ima nekoliko stvari, koje ne biste mogli videti da nema dobrog puta, jer je to prilično pusta oblast. Fotografisao sam ovce, koje je piju vodu na potoku Javok. Raskrsnica koja se tu nalazi je vrlo turobno mesto, između dva brda, u brdovitoj i neobrađenoj zemlji. Tu je Jakov stigao te noći. On nije srećan, pun je straha i sumnji. Vidiš, sve mu se već vraća. Loše se obhodio prema Isavu. Bog mu nikada nije rekao da uzme prvenaštvo ili blagoslov na način na koji je to on učinio. Bog bi mu ga obezbedio. Te noći Jakov šalje sve što ima preko potoka Javok, a on ostaje na drugoj strani. Pa ako njegov brat Isav dođe, može ubiti Jakova, ali će poštediti porodicu. Tako Jakov ostaje sam. Na Fanuilu čovek se rve sa Jakovom. A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovek rvaše s njim do zore. Volao bih da razjasnimo nekoliko stvari sada, kada dolazimo do rvanja. Čuo sam, kako se govori, da se Jakov rvao. U stvari, Jakov nije želeo niskim da se rve. za sebe je imao ujka lavana, koji mu ne misli dobro, a ispred sebe ima brata Isava. Jakov nije za borbu. Ni sa jednim od njih. Uhvaćen je između dve nevolje i ne zna na koju stranu da se okrene. Misliš li da je te noći želeo i trećeg protivnika? Ja ne mislim. Pre nekoliko godina časopis Times, izveštavajući u sportskoj rubrici o glasanju za najboljeg rvača, je rekao ovo. Nijedan glas nije dat najpoznatijem atleti u istoriji Jakovu koji se rve. Gle, čuda, časopis je primio pismo od nekoga koje je napisao, možete li mi reći nešto o rvaču Jakovu? Pisac ovog pisma nikada pre nije čuo za njega. Očigledno nikada nije čitao sveto pismo. Jakov nije rvač, da to naglasimo na samom početku. Te noći je bio sam, jer je tako želeo i nije tražio borbu. Evo jednog pitanja. Ko je bio taj ko se te noći rvao sa Jakovom? O tome ko je to bio ima mnogo spekulacija, ali ja mislim da to nije niko drugi nego preutelovljeni Hristos. U proroku Osiji, svetoga pisma Starog Zaveta, postoje neki dokazi za ovo. Opkolio me je Jefrem lažju i dom Izraeljev prevarom, ali Juda još vlada s Bogom i veranje sa svetima. Jefrem se hrani vetrom i ide za ustokom. Svaki dan množi laž i pogibao. I hvataju Veru sa sircem i nose ulje u Misir. I s judom ima gospod parbu i pohodiči Jakova prema putovima njegovim platićemu po delima njegovim. U utrobi uhvati za petu brata svojega i u sili svojoj bori se s Bogom. Bori se sa anđelom i nadjača. Plaka I moli mu se, nađe ga u vetilju i onde govori s nama. Ali je gospod Bog na dvojskama gospod mu je spomen. Prorok Osija, 12. poglavlje, od prvog do šestog stiha, svetoga pisma Starog Zaveta. Gospod mu je spomen, ili gospod mu je ime. To nije bio niko drugi nego Jahve. Preutelovljeni Hristos, koji se te noći je rveo sa Jakovom. I kad vide da ga ne može savladati, udari ga pod zglavku u stegnu, te se Jakovu iščaši stegno iz izglavka, kad se čovek rvaše s njim. Stari Jakov se neće lako predati. Nije on takav čovek. I borio se protiv njega. Konačno ga je ovaj, koji se sa njim rvao, obogaljio. Pa onda reče, pusti me, Zora je. A Jakov mu reče, neću te pustiti, dokle me ne blagosloviš. Šta sada? Jakov se samo drži, ne bori se. Samo se drži za ovoga. On je uvideo da ništa ne postižeš ako se boriš sa Bogom i ako mu se opireš. Jedini način da uspeš sa Bogom jeste da mu se predaš i držiš se za njega. Avram je ovo naučio, pa je zato Bogu rekao amin. On je verovao Bogu i to mu se računalo u pravdu. Avram je došao do kraja snage i obgrlio je Boga. Prijatelju, kada dođeš u to stanje, tada se pouzdaš u Boga. Kada si spreman da se držiš za njega, on je tu spreman da ti pomogne. Jakovljevo ime menja se u Izrael. A čovek mu reče, kako ti je ime? A on odgovori Jakov. Tada mu reče, od sada se nećeš zvati Jakov, nego Izrailj, jer si se junački borio sa Bogom i s ljudima i odolio si. On više nije Jakov, otimač, varalica, nego Izrael. Jer se junački borio i s Bogom, i s ljudima, i odoleo. Nova priroda Izraela biće ispoljena u životu ovog čoveka. A Jakov zapita i reče, Kaži mi kako je tebi ime. A on reče, što pitaš kako mi je ime, i blagoslovi ga onde. I Jakov nadede ime onom mestu Fanuil, Jer veli, Boga videh licem klicu i duša se moja izbavi. Jakov je ovde video anđela gospodnjeg, preutelovljenog Hrista. I sunce mu se rodi kad prođe Fanuil i hramaše na stegno svoje. Zato sinovi Izraeljevi ne jedu krajeva od mišića na zglavku u stegnu do današnjeg dana, Što se Jakovu povrediše, krajevi od mišića nas glavku u stegnu. Bog je obogaljio Jakova, da bi ga pobedio, ali ga je dobio. U početku se Jakov opirao. To je tipično njegova reakcija. Znao je par zahvata, pa je posle izvesnog vremena mislio, da će moći da nadvlada. Na kraju je video, da ne može da pobedi, nego da treba da se preda. I šta je Bog uradio? Sa svojom nadmoćnom snagom, Boga je u jednom trenutku mogao priklještiti njegova ramena, ali ne bi priklještio njegovu volju. Jakov je bio poput malog dečaka, koga je mama ostavila da sedi u čošku sobe. Posle izvesnog vremena, majka bi ga pozvala, sedeš li? A on bi rekao, da, sedim, ali u sebi stojim. Ovo je upravo ono što bi se desilo Jakovu. On bi u sebi stajao nije bio spreman da se preda nastaviće se